0: Dann äh, würde ich einfach mal sagen, springen wir einfach mal ins äh, kühle Nass. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tapfer bleiben mit Mascha.
1: Da, ja, wieder zurück im Haus.
0: <lacht> und mir. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, oh mein Gott, da stimmt doch was? Hat sich bloß Stimme verändert? Nein, wir äh, machen heute mal eine ähm, Aufnahme nur unter uns Mädels. <lacht> ähm, das hat nichts mit dem Thema zu tun, das hat sich jetzt einfach so ergeben. Und ähm, ja, genau. Aber jetzt war zu dir, Mascha. Du hast ja äh, eine ganz schöne Odyssee hinter dir. Wo kommst du denn gerade her? Also nicht, nicht heute, das hast du mir gerade erzählt. Das ist <lacht> auch spannend. Äh, das kannst
1: du auch gerne nochmal erzählen. Aber so generell, letzte Woche. Ähm, ja, ich bin gerade wieder im rückwärtigen Kulturschock. Ich bin noch mittendrin, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht so ganz überwunden. Ich bin seit vorgestern wieder in Deutschland. Ja, ähm, Ja, äh, genau, zweieinhalb Monate völlig raus aus dem deutschen Universum. Äh, genau, Israel, Palästina, da habe ich mich jetzt aufgehalten. Und ja, ist dann doch ein bisschen, ja, ehrlich gesagt, ein bisschen schwieriger wieder zurückzukommen, als ich so gedacht hätte. Also ich habe das ein bisschen erwartet zwar. Ähm, ja. Was sind da also so
0: die Knackpunkte für dich irgendwie, wo du es wo krass merkst?
1: Also das Allererste aller, aller war wirklich halt am am Flughafen und ich stand dann halt an dem Bahnhof von dem Flughafen und wollte, also ich bin in Berlin angekommen und wollte einfach, ich wollte nur in die Innenstadt, also ja. und dort halt äh, erstmal dann von dort weiterkommen und ich habe es noch hinbekommen mit dem Ticket, ich dachte, ja, Ticketmaschine, okay, weißt weiß ungefähr, wie das läuft und dann stand ich aber vor diesen ganzen Plattforms und war ein bisschen überwältigt, weil es war halt nicht mehr die gelben Minibusse aus der Westbank und äh, ich musste nur da hinrufen sa und sagen, wo ich hin möchte. Und dann hab, wurde ich schon hingeführt, sondern diesmal musste ich mich selber orientieren. Ja. Und so viele Sinneseindrücke, also visuell und ähm, auch akustisch, auditiv, das war dann erstmal so ein kleiner, ja so echt ein kleiner Schock. Klar, ich ja die Berliner. Recht so die Berliner Innenstadt ist natürlich auch
0: äh, Hardcore-Rückführung. Ja, absolut. Äh, ja. ja, und wie war deine Zeit da in den, äh, in den Kliniken? Du warst da glaube ich, an der Uni und hast da ein Praktikum gemacht, richtig?
1: Ja, genau. Also das ist halt eine Partneruniversität ähm, in Neblus. das ist relativ in der Mitte von der Westbank, ähm, Genau, offiziell ist dort der Campus, der, der Hauptcampus, aber tatsächlich die Fakultät der Tiermedizin ist dann doch an einem anderen Ort, ähm, der näher an der Grenze zu Israel halt liegt, ähm, Tulkarem, und das ist dann so eine halbe Stunde Autofahrt. Ich war schon die meiste Zeit von den sechs Wochen an der Uni und habe da halt ähm, Unialltag mitbekommen. Mhm. Und also vor allem Campusleben, was wir jetzt halt in Deutschland auch schon lange nicht mehr haben ja. oder hatten teilweise immer noch nicht haben. Ja. Und, Spannend, äh, dass du dafür
0: nach Israel fliegen musstest. Ja, genau. Ich
1: bin also nach Israel oder nach Palästina ja. und habe dann da mal äh, Uni-Campus-Leben wieder mitbekommen und dachte, ja. so läuft es ab, wenn Studenten auf dem Campus sind. Wow.
0: Der Fairness halber wahrscheinlich halt nicht unbedingt, also Campusleben nicht das erste, was man halt ähm, mit den beiden <lacht> Ländernamen in Verbindung bringt. Nee, nee. Aber äh, schön, dass wir diese Facette ergänzen können.
1: Ja, genau. Also viel am Campus, aber ich habe auch die Möglichkeit gehabt, ähm, dann mal auf israelischer Seite in einer also Rinderbestandsbetreuung mitzulaufen eine Woche. Das war auch hochinteressant, ähm, diese Kontraste mitzubekommen zwischen Israel und Palästina, also was in der Tiermedizin halt da möglich ist und was eben auch einfach nicht, wenn man in einem besetzten Gebiet sich aufhält mhm. und lebt und versucht, auch dort Lehre irgendwie zu machen. Ich habe auf palästinensischer Seite auch eine Kleintierpraxis ähm, besuchen dürfen für ein paar Tage. Ich habe auch ein äh, Dog Shelter, also ein Tierheim für primär Hunde. Die hatten auch eine Handvoll von Eseln gesehen. Und dann wiederum auf israelischer Seite war ich in einem Animal Sanctuary, wo ich dann so abgefahrene Sachen wie Ziegen im Rollstuhl gesehen habe. Oh, wow. Und Pro also ein Bulle mit, Prothese, mit Beinprothese und, und solche Sachen. Oh, krass. Ähm, genau, also sehr sehr divers, äh, also diverser, als ich am Anfang vermutet oder gedacht habe. Ähm, einfach, weil sich die Sachen vor Ort dann ergeben haben.
0: Ja, ja. ja. Genau. spannend. Hast du viel so von dem politischen Konflikt mitbekommen?
1: Ja, schon. Also ich würde nicht sagen komplett, ähm, weil bestimmte Sachen definitiv von mir ferngehalten wurden. Mhm. Um, ich glaube zum einen, um mich nicht zu beunruhigen. Ähm, ja, ich glaube, das war der Hauptgrund, äh, wenn Sachen von mir bewusst halt ferngehalten wurden und mir nicht mitgeteilt wurden. Aber viele Sachen kriege ich auch nicht mit, weil äh, zum einen aufgrund der Sprache, also die Sachen, die auf Social Media halt zu finden wären, sind dann entweder auf Hebräisch oder Arabisch. Beides Sprachen, die ich nicht beherrsche. Oder mhm. Also Arabisch halt ein bisschen, aber nur nicht so, dass ich das lesen könnte. Ja, klar. Mhm. Und zum einen bin ich auch nicht bei Social Media. Das heißt, also ich habe weder Facebook noch Instagram. Und genau, das sind schon die Hauptinformationsquellen der Leute. Ich war dann Die englischsprachigen Sachen hinken oft 24 Stunden hinterher. Ähm, mhm. aber trotzdem vor Ort im Gespräch mit den Leuten, ähm, man ist mittendrin ein paar Sachen habe ich selber auch erleben können, wie ja. das ist Siedlungen also die, die Settlements sind halt allgegenwärtig und ähm, was es bedeutet, wenn man im Auto sitzt an einem, durch den Kreisel fährt und dann halt doch auch ja aggressive Stimmungen mitbekommt und dort Leute stehen, die halt ganz klar signalisieren dass sie einen dort nicht im Land haben wollen ja mhm. Doch, man ist dann schon mittendrin und kriegt relativ viel mit, auch Grenzübergänge allein schon das. Ja. Oder Soldaten also ganz normal mit im Bus mitzuerleben und äh, mit Waffe halt, das ist man in Deutschland nicht gewohnt und das ist dann schon anders, wenn ständig oder regelmäßig halt Militärfahrzeuge dort auf im Stadtbild so zu sehen sind. Ja. Oh wow. Was hat das so mit dir gemacht? Also wenn ich das
0: fragen darf, wenn das jetzt so weit ja, geht, das ist das auch
1: okay? Ähm, es, was es mit mir gemacht hat, äh, es ist zu dem Punkt gekommen und das war dann für mich, wo ich dachte, wow, welcome in Palestine. Das erste Mal, als ich darüber geträumt oder davon geträumt habe, von einem äh, Crossover eines Checkpoints. Mm. Also so weit ging, dass mich das so sehr beschäftigt, dass es mich sogar im Schlaf quasi begleitet. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, das war für mich so ein, ein kleiner, wie, wie so ein Wendepunkt, sag ich mal, wo mir bewusst geworden ist, wie sehr mich das im Unterbewusstsein jetzt schon beschäftigt und, mhm. und ähm, ja, beeinflusst. Ähm, also genau, es, es beschäftigt einen schon und also jetzt zum Ende hin, ich habe definitiv gemerkt, ich habe mich mehr mit Palästinensern ähm, oder Menschen, die sich halt zumindest Palästiden palästinensisch identifizieren, sprich also ähm, arabischen Christen und Muslimen aus der Westbank und mit arabischen Israelis. Ich habe mich primär mit diesen Menschen halt aufgehalten und mit denen unterhalten. Und dann bin ich jetzt halt definitiv nicht mehr ganz so offen gegenüber den israelischen Meinungen. Also ich habe mhm. versucht, dann auch irgendwie auch explizit Leute zu treffen und mit denen in Gespräch zu kommen, weil ich gemerkt habe, dass ich so, so gepolt bin mittlerweile. Mhm und habe dann aber halt echt im Gespräch gemerkt, ich, mir fällt es schwer, da noch genauso geduldig zuzuhören und mir deren Sichtweise und Meinung anzuhören.
0: Mhm. Ja, halt ja, Ich meine, ja, es ist ja ein sehr langer andauernder Konflikt ähm, und das wäre sicherlich nicht, wenn es halt so so leicht wäre wär. irgendwie. Ne? Ja. Aber ist auf jeden Fall eine gute Sache, denke ich. Ähm, also da halt so zu reflektieren und das zu merken und dann halt wirklich explizit auch die andere Seite ähm, mhm. nochmal anzufragen.
1: Also, ja, Also einfach ja. unglaublich krass. und das ist eigentlich die Quintessenz. Also man kommt nicht zu einer Meinung eigentlich am Ende oder zu einer also Lösung überhaupt nicht. Ja. Also man kriegt eher so mit, wie viel das ist ne? und ja. wie tief das auch sitzt. Und ähm, Ja, also mhm. es geht halt einfach schon jahrzehntelang. Ja. Krass. Genau, aber ja. ich, ich habe auch schöne Sachen erlebt. Ne? Also. Ja, nee, ich glaube
0: ich habe äh, ich ich hab, äh, immer ganz, äh, ganz aktiv deine, deine WhatsApp-Stati verfolgt äh, und habe da ganz night <lacht> geguckt, wie du da rumgeklettert bist. Das sah, das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Ja. Mhm. Ja. Und jetzt als nächstes hast du gesagt, geht's nach Japan.
1: Genau, wie es Antrag läuft. bin gespannt, ob das bewilligt wird. Und das werde ich dann nächste Woche sehen und dann äh, wäre ich nochmal ab Juli für zwei Monate in Japan. Mal wieder eine ganz cool. andere Kultur, mit der ich noch nichts zu tun hatte bisher. Ja. Auch eine, äh, an der Uniklinik oder privat? Ja, genau. Ist okay. auch wieder Partneruniversität, äh, einfach weil es ein bisschen leichter zu organisieren ist dann. Ja, klar. Ja. Schön.
0: Ja, klingt hm. super.
1: Mega. Ah, die Chancen des PJs.
0: Ja. heute da draußen. Großartig. großartig. <lacht> <lacht> wow. Ähm, ja, ähm, jetzt fällt es mir natürlich wahnsinnig leicht davon zu berichten, was ich die letzten Wochen gemacht habe. Ja, warst <lacht> du so
1: unterwegs, hm? ähm,
0: also Ein ich war ganz viel... in Deutschland. Ja, ja. Ich Weil war ihr ganz hatte viel zwischendurch gutes Wetter, habe ich gesehen. Wir hatten zwischendurch eine Woche, die war ziemlich krass, mir persönlich viel zu warm. Was war das dann? Was ist warm? Äh, war schon 30 Grad oder so, also war schon wirklich unangenehm. Ähm. Ja, aber ich, ich weiß nicht, dieser Wetterumschwung, das ist jetzt natürlich sehr luxuriös, ja, Mann, ne, äh, vor allem nach dem, was du gerade berichtet hast, aber ich meine, okay, wir haben jetzt auch Anfang Juni, aber bei mir hängt halt immer noch der Wintermantel an der Tür, weil es einfach bis <lacht> vor einem Monat arschkalt war, einfach, und ich komme nicht drauf klar. <lacht> der Fairness halber, der Vergleich zieht jetzt halt auch nicht mehr, ich sollte einfach, ich sollte einfach aufräumen. Naja, ähm, ja, nee, aber ansonsten, ich habe sehr viel an meiner Doktorarbeit gearbeitet ähm, und habe vor mich hingeschrieben. Und ähm, wir hatten vor ein paar Wochen Live-EV vom BVVD. Ah, ja, da habe ich nur so
1: halb teilnehmen können.
0: Ja, genau, was leider nicht ging, weil wir da auch äh, kein Internet hatten, äh, deswegen wir <lacht> dich nicht zuschalten konnten. Und ähm, ich meine, Flo und ich sind auch erst samstags abends gekommen. Das ist ja normalerweise, also Live-EV ist immer ein Live-Treffen vom Vorstand von den ganzen Lokalvertretungen, von den Macs, von den AG-Leitungen und Vizeleitungen und von Präsidium und auch GFÜ. Und ähm,
1: genau, so normalerweise
0: geht es ja von Freitagabend bis Sonntag und Flo und ich sind dann auch erst Samstagabend dazugekommen. Ähm, ah, das
1: ist ja echt nicht mehr so viel dafür. Also Nee,
0: genau. Also wir sind dazu gekommen, als die Sitzung gerade in den letzten Zügen war, die geht ja samstags tendenziell immer ein bisschen länger. Und dann hatten wir noch einen schönen Samstagabend wann ja auch, also das war jetzt die zweite Live e.V. nach der Pandemie. Und ähm, ich meine, es ist ein Studierendenverband. Nach der Pandi Pandemie sind das wir
1: schon danach?
0: Ich versuche das ganz krampfhaft einfach abzuhaken. Das ist so, weißt du, wie macht ihr warme Gedanken, wenn du yeah. einfach versuchst, sozusagen, es ist jetzt vorbei. Äh, nee, ist es natürlich vermutlich noch nicht so. Aber ich will lieber, keine Ahnung, ein halbes Jahr in Illusionen leben, als jetzt schon pessimistisch mich vom Herbst zu fürchten. Äh, nee, aber also wir haben halt Studierendenverband. Ist ja normal, dass, dass halt irgendwie beständig neue Leute reinkommen und so. Also, dass man halt einen gewissen Durchlauf hat, sage ich mal. Und es war ja schon ganz cool, die ganzen neuen Leute auch nochmal wiederzusehen. Also, ein paar kannte man jetzt schon vom letzten Mal. Hm. Und ähm, alles sehr motivierte, taffe Leute.
1: Ja, ja cool. fand ich
0: richtig super.
1: Ja, ja ich bin total gespannt äh, jetzt bei der nächsten Sitzung, also nächstes Anfang, nee, was ist denn? Nächste Woche ist die ja, genau. genau. Nächste ja.
0: Online-Sitzung. -Online
1: Online mhm. äh, da dann nochmal, genau, wieder dabei zu sein, richtig, äh, das ist dann irgendwie doch ein bisschen anders, wenn man selbst in Deutschland auch ist. Ja. Äh, und wieder so ganz normalen, also einen Alltagsrhythmus, also einen normaleren quasi hat. Mhm. Ja, und dann mitzubekommen, was so wieder alles geht und was entschieden wurde bei der Live e.V. und was so an neuen Projekten starten könnte. Ja, ja. Ich habe auch schon wieder richtig Lust auf ähm, Kongresssaison
0: tatsächlich. Uh, mit ja. dem LTK Anfang Juli. Und äh, das hat jetzt auch viel zu lange nicht stattgefunden.
1: Ich bin total gespannt auf die Live-MV. Oh,
0: stimmt. Ja, genau. Oh, du hast schon einen teasern. Ja, stimmt. Ja, genau. Ist ja jetzt auch, ähm, die, wird jetzt auch beworben. Also, Leute, ihr könnt hm. jetzt auf die Website gehen und euch da das anmelden. Ja. Wofür steht MV? Gute Frage. Publikum. <lacht> äh, das ist die Mitgliederversammlung. Die findet einmal im halben Jahr statt und ist, ähm, ich denke, man kann es so sagen, ein
1: super-duper Event. Super duper, ja. ja. Das trifft ganz gut. Wobei ich das gar nicht beurteilen kann, weil ich habe sie nur online bisher mitgemacht. Das stimmt. Äh, ich war das keine stimmt. einzige bei den Live-Sachen. Und jetzt, ja, dieses Jahr wieder, Leute, ihr könnt kommen. Ja. ja. Und ja. andere Menschen aus anderen Unis kennenlernen.
0: Das ist schon cool. Also da kommen Leute aus allen fünf ähm, Uni-Standorten in Deutschland hin. Ähm, meistens, manchmal kommen noch Leute aus Wien auch mit dazu, als beobachtende Mitglieder, ähm, und ja, da wird über Hochschulpolitik geredet, über Themen vom BVVD, über Themen von Studierenden und natürlich einfach halt so in den ganzen Zeiten dazwischen einfach so connected. Ne? Und ja. ähm, abends gibt es natürlich auch mal ziemlich geiles Programm. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ähm, Große Sleepover-Party im Grunde.
0: Eigentlich schon, <lacht> eigentlich schon. ich überlege, das letzte Mal, als die MV in Gießen war, das war 2019, ich finde... <lacht> Das ist immer, ich habe immer das Gefühl, alte Leute kündigen so Geschichten an. Weißt du, wenn die Geschichten <lacht> erzählen, dann sind sie so, es war das Jahr 2019. Damals, damals, <lacht> prä-Corona. Ähm, genau, da waren, wir, da waren wir auch in Gießen und da gab es ähm, Karaoke.
1: Das war Boah, ganz schön krass. Das ist ziemlich abgefahren. Nicht schlecht, nicht mhm, schlecht. Ja, ja. ja, ich bin gespannt, was da noch so alles äh, im, wie nennt man das Team, das ist das vorbereitet im Orga-Team. Ja, ich bin auch nicht an die deutsche Sprache gewöhnt. Auch jetzt diese Aufnahme hier, dieser ja. Podcast, so lange am Stück nur Deutsch zu reden. Ja, ich verstehe. Eine Herausforderung. Also wenn ich zwischendurch mal mit meiner Sprache irgendwie am Hadern bin, verzeih es mir. Ich
0: verstehe gar kein Problem. Ich bin da sehr tolerant. <lacht> Wofür ich nicht tolerant bin, ist meine schlechte Internetverbindung oder deine schlechte Internetverbindung. Das ist ja furchtbar. Ach. Was kann man da nur machen? Oh, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Eine Kleine Beschwerde bei der Verbraucherschutzzentrale aufgeben. <lacht> Was ist das denn für eine nicht vorhandene Piep digitalisierung in Deutschland? Meine Güte. Ähm, ja, eigentlich wollte ich gerade eine ganz brillante äh, Überleitung machen, ähm, aber dann bist du wieder eingefroren. <lacht> ah! Okay, jetzt. Na gut. Man würde halt meinen, dass nach zwei Jahren Pandemie und ganz vielen Online-Übertragungen man da so eine gewisse mh, Geduld und dicke Haut äh, ah. sich irgendwie angelernt hat. Ne? Aber sobald ich so, so einen Ladebalken sehe, geht es nicht ganz aus. Und ich würde sagen, ich bin ein medium-geduldiger Mensch.
1: Medium, das ist auch eine schöne ja. Beschreibung. Ja, so in gewissen Situationen, in Internetsituationen. Das also sind meine Softskills Soft ja. irgendwie mit auf die Bewerbung drauf. Medium.
0: <lacht> Medium geduldig das ist auf ja. jeden Fall äh, ein guter Gesprächsaufhänger. So ein Balken, oder? Ja, genau. Ja, das Geduldsspektrum. Ja. ja. Ja, das finde ich ganz gut Sachen, ne?
1: Ja, finde ich super. Das stimmt, ja.
0: Ja, äh, genau. Eigentlich wollte ich eine brillante Überleitung machen. Äh, Versuch es
1: trotzdem.
0: Okay, ähm, du hast ja gerade gesagt, Sprache ist so eine Herausforderung. Ja. Yeah. Weißt du, was noch eine Herausforderung für ganz ist? Oh, oh. <lacht> hardcore. Ne? Dankeschön, dankeschön. An der Stelle nehmt euch die Zeit, Freunde, und applaudiert mir kurz. Ah ja, das Thema. Genau, ist nämlich die Finanzierung des Studiums. Ähm, ganz heißes Eisen, haben wir ja so, glaube ich, noch nie wirklich irgendwie drüber geredet. Wobei das ja wirklich für alle total relevant ist. Und ähm, ich meine, allein wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke und an Freunde und Freundinnen, da gab es immer die wildesten Geschichten irgendwie von Leuten, die halt eigentlich, weiß ich nicht, von der Vorlesung nach Hause gejoggt sind, um dann noch den Nebenjob anzufangen. Und andere Leute, wo man die Uhr nachstellen konnte, die halt halbjährlich sich irgendwie über ihre äh, BAföG-Ämter aufgeregt haben, ja. weil dann irgendwelche Zahlungen nicht kamen und man irgendwelche Mieten nicht bezahlen konnte. Also voll der Horror. Ähm, ja, genau. Und also vielen Dank, Mascha, dass du das Thema angesprochen hast und angeregt hast, dass wir das mal tun Bitte sollten.
1: Sehr. Ja, danke, dass ähm, ihr es das angenommen habt.
0: Ja, unbedingt, weil ich möchte auch, dass das jeder da draußen weiß, wenn ihr gute Themenvorschläge habt und werden gut, sie gut. Ja, genau. Und gut ist sehr also sehr dehnbar der Begriff. Also wenn ihr ein Thema habt, das, das wir besprechen sollen, dann ähm, schickt es uns in, ich ihr kennt unsere Informationskanäle. Also ihr werdet uns schon erreichen. Ähm, es gibt ausreichend viele auf alle Fälle. Es gibt ausreichend viele und wir haben es tausendmal gesagt. Wir haben quasi darum gebettelt, dass wir Themen genau. verstehen. Fangt einfach
1: wieder bei äh, Serie, bei Folge 1 an, da werdet ihr es bestimmt hören. <lacht> ja, genau. Ja, ich
0: habe gehört, die erste Folge war eine gute Folge. <lacht> ja. Ähm, ja, genau, aber Studienfinanzierung. Ja, wie hast du das? Ich bin irgendwie so ein bisschen dreigleisig gefahren, tatsächlich. Ähm, also ein großer Punkt war auf jeden Fall äh, Unterstützung durch meine Mama, äh, unbedingt. Also die hat mich schon echt maßgeblich unterstützt. Und ähm, die zweite große Säule war auf jeden Fall ein Studienkredit ähm, bei der KfW. Ähm, und also KfW ist schätze ich halt vom Prinzip her, ich meine BAföG ist ja auch ein Studienkredit. Ähm, aber bei der KfW, das habe ich immer gemerkt, dadurch, dass es halt ähm, ein Privatanbieter ist, ist es halt kein Stress, also da muss man nie, also ich musste nie darauf warten, dass die ähm, mir halt irgendwie mein, mein Geld überweisen oder so. Ähm, ist ja auch klar, ist ja auch ein Kreditunternehmen, so die machen <lacht> ja auch die Garage. Ähm, genau, und dann
1: hatte ich noch einen Nebenjob. Aber wie funktioniert das genau mit dem Kredit? Ähm, also ich habe mich damit noch nie so richtig intensiv auseinandersetzen müssen.
0: Ja, äh,
1: ich will ganz ehrlich mit dir sein, es ist schon... Echt lange her, dass ich das gemacht habe,
0: aber ich war äh, damals, als ich 20 war, mit meiner Mama in der Bank, äh, in unserer Filiale in Leverkusen. Und dann haben wir gesagt, hey, können wir einen Kredit haben? Und dann machen die, <lacht> Wir haben da was. Wir haben da was ich weiß nicht mehr genau, wie wir das angefangen haben, aber ich glaube, dass es kein Stress ist, weil also KfW ist halt auch ein ziemlich großes Unternehmen mhm. und für die Studienkredite ziemlich bekannt auch. Die haben halt so ganz viele, also die haben halt keine äh, Präsenzfilialen selber. Die haben halt ganz viele Partnerfilialen und pa Partnerbanken, also Commerzbank zum Beispiel. Und dann kann man da halt in eine Filiale gehen und ähm, sich da, dann kriegt man da halt irgendwie eine Ansprechperson. Mhm. Dann kann man halt mit dem oder derjenigen ähm, halt die genaueren Sachen regeln. Aber ich glaube, die haben halt auch so Standard. Bedingungen, also der Zinssatz und so weiter und wie lange das dann läuft, das sind, ist ziemlich Standard. Und den Rest macht man dann halt übers das Online-Banking. Ähm, da kriegt man dann so einen Zugang. Und dann muss man da auch, also ich schätze mal ähnlich wie beim BAföG, halt wirklich einfach halbjährlich seine Immatrikulationsbescheinigung hinschicken. Mhm. Ähm, da muss man noch äh, ab irgendeinem Zeitpunkt, weil unser Studium ist halt ziemlich lang, ich glaube nach sieben Semestern oder so oder nach acht Semestern muss man dann halt irgendwie nochmal so eine Leistungsübersicht mitschicken oder so. Ähm, hm. Genau. Und dann die zahlen das 14 Semester lang und ich glaube, der Höchstsatz ist 630 Euro im Monat. Äh, oh. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Und ähm, ja, genau. Und danach geht man dann halt in Karenzzeit maximal 18 Monate und dann gibt es dann halt so einen Tilgungsplan, den kann man sich dann selber anlegen, wie viel man dann monatlich zurückzahlen möchte. Ja. Da gibt es irgendwie Minimum 100 Euro bis 600 Euro, die man da monatlich zurückzahlen kann. Das ist auch ziemlich entspannt. Das kann man, glaube ich, fast monatlich anpassen oder halbjährlich dann. Und ähm, ja, genau, das kann man dann alles online machen.
1: War das für dich denn, weil ich glaube, also mich hat das zwischendurch, also ich hatte das nie so konkret in Erwägung gezogen, einen Kredit halt nehmen zu wollen oder zu müssen. Mm. Aber so, als es die, um die Überlegung der Finanzierung halt ging für mich, fürs Studium, dachte ich so, okay, wie ist denn das? Also, was für ein Gefühl hätte ich, ähm, diesen, also irgendeine Art des Kredits? Also, auch mit einem BAföG ist das ja, du hast am Ende halt diese, ich sage es ja, ja, Schulden, so was ist immer, mm. ja. musst du zurückzahlen, weil du mit dieser Gewissheit studiert hast, naja, ich komme halt am Ende quasi mit Minus raus und bin dann erstmal jahrelang daran gebunden, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir aussieht, also was für einen Zeitraum der Z Rückzahlung du da hast vor dir, ähm, aber hat das irgendwie verunsichert oder zwischendurch halt ähm, ja, hebelig gemacht?
0: Absolut nicht. Hm. Ähm, also wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern, dann, dann muss es so punktuell gewesen sein. Ähm, also ich habe jetzt dieses Jahr angefangen mit Rückzahlung, also ja genau, halt so die 18 knapp zwei Jahre nach meinem Abschluss. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie lange, ich schätze für die nächsten zehn Jahre oder so, ist das schon ein Ding. Also kommt natürlich darauf an, man kann halt so Sonderrückzahlungen machen und so weiter ähm, und wie man das dann halt anpasst. Aber mh, war für mich nie so ein großes Ding und ich betrachte das jetzt auch gar nicht so, dass ich da mit einem Argen, also ich klar, es ist ein Kredit, zu dem man halt abarbeitet, aber ich empfinde das jetzt nicht so als Schuldlast irgendwie. Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, wie meine Mutter mich da dran geführt hat und wie sie mich dann halt so in, dem, in der Hinsicht erzogen hat irgendwie, weil sie hat mir, also für sie war das von Anfang an klar, dass wir das so machen und ich hatte halt mit 20 gar keinen Plan von Finanzen, also noch weniger als, <lacht> als jetzt, äh, nee, jetzt passt es schon <lacht> und habe ihr da halt total vertraut. Und ähm, sie meinte halt, das ist ganz klar, das brauchst du, weil wir können das halt so sonst nicht machen alleine. Und sie hat halt immer gesagt, das ist ähm, eine Investition in mich und in meine mhm. Bildung. Und deswegen sind das keine Schulden, Schuld. in Anführungszeichen. Ja.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ist natürlich ein bisschen, also auch irgendwie ein bisschen schön geredet, aber das ist, also es ist verhältnismäßig in Ordnung.
1: Ja, ja. Ja.
0: Und es ist jetzt... Ähm, sie sagt halt immer, das ist ja, also ein Kredit mit Wert, das ist ja jetzt nichts für sowas Temporäres wie für ja. äh, einen Urlaub oder Möbel oder irgendwie sowas, sondern halt wirklich etwas Nachhaltiges. Und deswegen war das für mich okay irgendwie. Und das ist mhm. jetzt halt einfach, was das habe ich vor mir und das stottere ich dann halt so monatlich ab und äh, vielleicht noch darüber hinaus, wenn es gut geht. Ähm, ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Motivator, ähm, gute Gehaltsverhandlungen zu führen mhm. ähm, für die nächsten Jobs ja ja aber ansonsten passt es ja, ja. also es geht dritte? schon ja also es geht schon auch dass man halt trotzdem Rücklagen bildet und so ne also dass man halt trotzdem auch flüssig bleibt das mhm. geht schon äh, genau und das dritte war halt noch ein Nebenjob ah, also ja. das war dann halt quasi für Luxusgüter so und ähm, auch für die Erfahrung, da habe ich in den ersten Semestern <lacht> war ich bei der IT, bei uns in der Fakultät, gut, das ah. war jetzt fachlich nicht so krass, aber das war irgendwie ganz witzig, so vor allem in so einem jungen Semester so hinter die Kulissen zu gucken hm. äh, und dann habe ich aber später bei der Rinderklinik angefangen, als hm. äh, Aushilfspflegerin, Formulantin dann und das war schon ganz cool, halt für die Praxiserfahrung und äh, mehr Kontakt zu den Tieren und zum Praxisalltag
1: zu haben, ja.
0: war schon echt gut, ja.
1: Und wie war aber da so ein Stundenlohn? Also auch der Vergleich vielleicht zwischen dem, zwischen dem ersten Nebenjob und dann das in der Rinderklinik? Also beides ziemlich entspannte Jobs, muss man sagen. Ähm,
0: in der IT, ja, das war halt so ein klassischer 10-Stunden-die-Woche-Job. Ähm, das war ziemlich entspannt, weil die Kollegen auch sehr kulant waren. Und ähm, ich habe da irgendwie Hotline gemacht. Also halt in großen Anführungszeichen. Ich habe halt Probleme weitergegeben, weil so krass war ich jetzt auch nicht, dass ich die lösen konnte und habe halt irgendwie nebenher fürs Physikum gelernt. Also das war echt cool. Und ähm, in der Rinderklinik war, also konnte man auch nicht meckern, da gab es, das waren dann halt irgendwie fünf Nachtdienste im Monat. Und ähm, ja, da konnte man dann aber auch meistens, also da war jetzt, man ist über Nacht geblieben, aber es war jetzt nicht so, dass man halt die ganze Nacht Highlife hatte, und man da irgendwie nicht zur Ruhe gekommen ist oder so.
1: Und vom Geld her, also vom, vom Gehalt her, war das dann... Ähm,
0: das war beides so ähnlich, das waren halt so 450-Euro-Jobs. Ja, okay. Ja, ja. ja.
1: Oh, und? Drei Standbeine.
0: Ja, genau, Also ein bisschen breiter. Ich meine, ich hätte vermutlich halt den Nebenjob so nicht gebraucht, finanziell gesehen, aber... Ähm, ich wollte das halt selber machen, damit ich mir halt um meine Finanzen einmal keine Sorgen machen muss, weil das mhm. ist echt ätzend, so dass, das nimmt einem echt so jede Lebensfreude. Ähm, und Hattest du das ich, denn mal? Also, also ich bin da in einer wirklich sehr luxuriösen, privilegierten Position eigentlich, also nicht wirklich ähm, ein paar Monate am Stück vielleicht ja. mal, ähm, aber länger nicht. Und das fand hm. ich schon super beschissen. <lacht> also <das fand> ich <lacht> ja, aber du hast die Erfahrung das, ne? mal
1: gemacht, ne? Also
0: das. Ja. Also wenn wenn du halt wirklich so, ich sag mal am Ende des Monats und das ist, ich weiß schon für viele Leute ziemlich privilegiert, aber dann halt irgendwie 10 Euro umdrehen musst oder so, ne? Hm. Ähm, und halt irgendwie Nudeln mit Ketchup isst, dann, also das ist, das, das ist einfach echt, das ist es nicht. So. Ne. Naja. Ja. Wie ließ bei dir? Wie hast du es gemacht?
1: Oder wie machst du es? Äh, ja, genau. Ich bin noch ja, im Studium, also bin noch dabei. Ich mh, also ich hatte das Glück, quasi ge dazu gezwungen worden zu sein, äh, eine Ausbildung vor dem Studium zu machen, äh, weil ich Wartesemester rumkriegen muss, also, ja, musste, weil ich halt aufs Studium gewartet habe, um reinzukommen. Ähm, und ich habe äh, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, heißt es offiziell, gemacht. Also ich bin Krankenschwester. <lacht> ähm, genau, und hatte dann vorher auch schon mal, so also vor dem Studium, zwei Jahre Vollzeit gearbeitet. Also konnte auch ähm, Arbeitserfahrung vorweisen. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt einen Teilzeitjob angefangen. Das war eine 30-Prozent-Stelle. Ähm, Wie viele Stunden ich... waren das? Das sind in der Woche... Oh, das war so eine ganz lustig krumme Zahl. Ich glaube, offiziell 11,65 Stunden oder so. Ich eigentlich. verstehe, also zwölf. Genau. <lacht> ähm, das waren also im Monat so zwischen offiziell fünf und sechs Diensten. Ähm, je nachdem, ob ich nun Tag- oder Nachtdienste gehabt habe. Während der Vorlesungszeit, wo ich halt ja Montag bis Freitag in der Uni abgehangen habe und nur die Wochenenden zur Verfügung hatte, ähm, ich habe es einmal mit Nachtdiensten, ehrlich, probiert unter der Woche. Das funktioniert nicht so gut, wenn ich dann am nächsten Morgen gleich noch mal in der Uni bin und wach bleiben soll und konzentriert zuhören möchte. Deswegen habe ich es nur einmal ausprobiert und habe es gelassen dann und war nur noch am Wochenende arbeiten. Ähm, und war dann aber jedes zweite Wochenende im Krankenhaus. Ähm, sprich, ich hatte nur diese vier Dienste pro Monat während der Vorlesungszeit. Während der Prüfungszeit, während der vorlesungsfreien Zeit, konnte ich das dann wieder reinholen und aufholen und habe dann ein bisschen mehr gearbeitet. Mm. Das war, ist halt der Vorteil an diesem, an diesem flexiblen Job quasi. Ja, das war echt ja. super für mich.
0: Ja, wenn das in dem Team klappt, ist ja super.
1: Genau, ja, ja. Ähm, genau, 30 Prozent stille. Und dadurch, dass, es halt, also, dass ich ja ähm, eine Fachkraft dort bin, ähm, habe ich also auch mehr als diesen Studentenlohn oder Stundenlohn bekommen. Also ich hatte einfach also universitäres Klinikum ähm, hier in Hannover und dann gibt es halt einfach äh, Tarifvertrag. Der wird auch nicht verhandelt, sondern der ist halt eh festgesetzt. Mhm. Ähm, und meine Krankenversicherung lief da drüber und all solche steuerlichen Sachen halt auch. Also ich habe weiterhin kontinuierlich, also Mini-Beträge, aber ich habe immerhin auch in die Rentenkasse eingezahlt. War oh, das auch super also wichtig. All solche Kleinigkeiten, ähm, die aber letztendlich dann doch Quasi ein Vorteil, also ja ganz gut sind eigentlich, ähm, mhm. ja. weiterhin im System quasi zu bleiben, in diesem Sozialsystem. Total. Ähm, genau, und ich konnte vorher, äh, vor dem Studium, also schon während der Ausbildungszeit, das ist ja auch vergütet in, in der Humanpflege, und halt während meiner äh, Vollzeitstelle konnte ich schon ein bisschen sparen. Und... Ähm, das heißt, ich habe die Kosten halt äh, während des Studiums durch den Nebenjob, ähm, also durch den Teilzeitjob halt deckeln können und habe zwischendurch mal was von meinem Angesparten anknabbern müssen. Mhm. Aber das kann ich jetzt halt während des PJs größtenteils nutzen, um mich zu finanzieren, weil ich habe ähm, bis Dezember, das heißt die ersten drei, vier Monate meines PJs, habe ich weiterhin noch gearbeitet, weil ich in Hannover geblieben bin. ja. Mhm. Genau, war also dann hier an der Klinik und habe halt weiterhin noch im Krankenhaus gearbeitet und bin jetzt aber seit Januar offiziell arbeitslos. Ähm, genau, und sehe jetzt nur noch Minus auf meinem Konto von meinem ja. Angesparten geht halt immer wieder was weg. Oh, das, das fühlt ganz... sich furchtbar
0: an, oder? Ja, das ist
1: ganz komisch. Ja. Äh, wenn du nur siehst, es wird kleiner und weniger. Ja. Und ja, also ich glaube, es wird ausreichen. Ähm, und ich werde es halt überbrücken. Ich werde die Zeit schon überbrücken können, bis dann wieder das Lernsemester, also das elfte Semester anfängt. Ich meine, ich hätte mir natürlich ja auch die Praktika anders legen können. Ich hätte ja auch alles in Hannover machen können, um dann weiterhin ähm, auch hier in Hannover arbeiten zu können. Aber da habe ich mich dagegen entschieden und naja, Geld ist nun mal zum Ausgeben da. Damit habe ich mich versucht ja. zu überzeugen, ja. dass es okay ist. Ähm, genau, und also ich genieße es gerade auch total, wirklich auch keinen Nebenjob zu haben, weil das ist schon viereinhalb Jahre lang immer wieder, da. also Zeit und Energie halt äh, nicht zu verschwenden, weil es ja. nicht... Es ja. ist ja das auch immer noch ein
0: Vollzeitstudium, ne? Also,
1: ja, genau, also es ja. waren dann quasi ja 100% Studium plus 30% mhm. halt Arbeiten, also mindestens 130 quasi. Das ist schon ich krass, ja. Ich ähm, finde es immer ganz
0: furchtbar, wenn ähm, vor allem so die ältere Generation, ne, dann halt so scherzhaft sagt, so, ah ja, immer diese Studierenden, die liegen doch eh immer nur auf der faulen Haut.
1: Oh, das kann ich furchtbar. gar nicht hören.
0: So, ich meine, der Fairness halber, so natürlich, gab es halt auch ein paar Tage, da bin ich irgendwie um sieben aufgewacht und dachte mir, Vorlesung jetzt um acht, ich denke nicht und habe mich da wieder rumgedreht. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Und man ist zeitlich, glaube ich, auch selten so flexibel wie im Studium. Aber das mhm. heißt halt nicht, dass
1: es nicht einfach ultra anstrengend ist. Ja, ja. Ja. Also ja, das ist mir auch schwer gefallen, wenn dann Leute mir gesagt haben, oh, das schöne Studentenleben. Und ja, es hat auch schöne Seiten, ja. aber es war, also ehrlich gesagt, das ist vor allem, zumindest im Tiermedizinstudium oder für mich persönlich, vor allem auch äh, anstrengend und zwischendurch halt eine Herausforderung gewesen. Wenn du wenn du bei der Arbeit dann deine Patienten betreust, acht Stunden lang im Frühdienst oder im Spätdienst äh, und denkst, ja, eigentlich würde ich jetzt viel lieber halt zu Hause am Schreibtisch sitzen, weil ich weiß, nächste Woche habe ich einen Testat oder so. Mm, ja. Ja. ja total. Äh, genau, aber trotzdem. Ich bin unglaublich froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, relativ mit, also im Verhältnis halt mit wenig Stunden ausreichend, ja. bedienen meinen eigenen Lebensunterhalt zu, äh, zu finanzieren. Das ist, ähm, also kann man auch irgendwie stolz drauf sein, ehrlich gesagt. Ja,
0: voll, ja total. Das ist schon. Ich habe totalen Respekt äh, vor Leuten, die sich halt ihr Studium ganz alleine finanzieren können. Ich glaube, das ist ein also das ist ein wahnsinniger Aufwand.
1: Ja. Also, ja. ja, man lernt was. Also, zumindest hat es mir auch geholfen, tatsächlich so ein bisschen äh, im normalen Leben zu bleiben und nicht so völlig abzuspacen in dieser Studiums-, äh, Studiumsbubble, weil ich halt immer wieder mit Menschen zu tun hatte, denen es halt wirklich, also die halt wirklich krank sind und äh, die wirkliche Probleme hatten und nicht ausgetickt sind wegen irgendeiner Prüfung oder so. Ja. Ähm, also, dazwischen durch auch nochmal mit anderen Menschen zu tun zu haben. Ähm, mhm. Und es Und sei es Kollegen, ja, Kollegen ja. oder halt auch die Patienten. Genau. Ja, verstehe ich. Ja. ja, das war meine Finanzierung bisher so. Ja. Und genau. Und die Gewissheit mittlerweile, dass wenn ich irgendwie Not hätte finanziell, dass ich da Familie habe, die mich unterstützen würden, die mir irgendwie mal kurz unter die Arme greifen könnten. Ja. Das ist auch beruhigend, dass man weiß, dieses Backup ist vorhanden. Ja, absolut,
0: das stimmt, ja. Das weiß ich, dass ich das auch habe. Das ist auch, ähm, für, also, ja, das hat natürlich auch nicht jeder und nicht jede, ähm, aber das ist wirklich viel wert, ähm, egal ob das Familie ist oder Freunde irgendwie, wo man weiß, dass man da halt ein, ähm, ein Netzwerk hat, das einen da irgendwie auffangen könnte. Gut, ähm, aber... Ähm, Soweit zu uns. Soweit zu uns. Wir sind, das ja sind halt Woche nur zwei
1: Leute, ist ein
2: bisschen... Mhm.
0: Genau. Wenn es jetzt
1: drei Leute gewesen
0: wären, dann wäre natürlich genug gewesen, weil mehr Perspektiven brauchen wir halt in diesem Podcast hey, das reicht immer. Ähm, ja. eigentlich, eigentlich reichen ja schon immer um, Fluss und meine Meinung, aber ähm, Mascha hat uns jetzt dazu gebracht, Dinge vielleicht ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ähm, unfassbar. Äh, und deswegen haben wir uns noch ein paar Sprachnachrichten reingeholt. Und ich ähm, spiele einfach mal eine Ab
2: wie habe ich mein Studium finanziert? Immer mit Nebenjobs, also immer neben dem Studium gearbeitet. In, meinen, in den ersten beiden Semestern habe ich in der Tierarztpraxis als TFA geholfen. Und dann habe ich angefangen, Kindergeburtstage zu betreuen bei einem Outdoor-Event. Dort haben wir äh, Bogenschießen, Schatzsuchen, suchen, Fossil suchen, Lagerfeuer und so weiter veranstaltet. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, war eine super Abwechslung, weil es halt draußen stattgefunden hat, meist an den Wochenenden. Der Stundenlohn war besser als in der Diazpraxis und es hat mir sehr geholfen, dort äh, zu arbeiten und auch schon mal kleine Gehaltsverhandlungen durchzuführen zum Beispiel. Ähm, jetzt bin ich ähm, amtliche Fachassistentin für das Abbrüttesloh zum Beispiel, beziehungsweise am Hannover, und arbeite an Schlachthöfen und mache dort die Fleischbeschauung.
1: Spannend. Also ja, vor allem cool, dass sie meinte, dass sie... Ähm erste Erfahrungen mit Gehaltsbehandlungen erlebt hat.
0: Ah, ich war gerade bei dem Sprung von Kinderbetreuung zu Schlachthof.
1: Das ist auch krass.
3: <lacht> das ist schon ein arger Sprung. Von
1: ähm, Fossilien zu toten Tieren.
0: Voll, ja, aber ähm, ja. ja, total. Also ich schätze auch ein bisschen so ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Das hat halt auch was mit Perspektive zu tun. Also... Ähm, da sind wir auch, also grundsätzlich auch im BVVD zum Beispiel Fan von, dass man so ein bisschen über den Tellerrand blickt. man das ist jetzt sogar über den Tellerrand der Tiermedizin hinaus quasi. Ähm, aber dass man sich einfach nochmal anders umguckt und das ist ähm, also es gibt ja auch manchmal immer so ein bisschen die Diskussion, okay, wenn ich jetzt einen Nebenjob machen will, bleibe ich halt fachlich oder mache ich es nicht fachlich? Ähm, ja, und dass es halt auch einfach Spaß machen kann, so der Job.
1: Ja, und ich habe den Eindruck, bei uns ist es oft so, okay, ähm, genau, wenn ich es fachlich mache, fachbezogen neben Job, dann ist meistens das Gehalt nicht so dolle mhm. und das nimmt man dann in Kauf explizit, also schon noch ganz bewusst. Ähm, oder man sagt halt, okay, ich brauche aber einfach das Geld primär ähm, und, und dann ist es halt auch also eher fachfremd, äh, weil dort das Gehalt einfach besser ist. Ja, ähm, das finde ich total schade, weil grundsätzlich, ich hätte auch super gerne einen Bremserjob, also so heißt das in Hannover, also wie mm. sagt man das auf Normaldeutsch?
0: Ich schätze äh, -Job.
1: Hiwi, ja. ja, genau. Ähm, sowas halt auch gerne in der Klinik oder einer der Kliniken hier gemacht. Ähm, aber damit hätte ich mich überhaupt nicht finanzieren können. Mm. Ähm, ich hätte viel Zeit dort verbracht und hätte einiges gelernt, auch eben persönliche Kontakte zu den Tierärzten <lacht> oder Tierärztinnen gehabt. Ähm, ja, einfach schon praktische Skills mir aneignen können. Ja, also ich finde es halt so schade, dass man sich da entscheiden muss im Grunde. Also kann ich, also will ich was lernen, kann ich praktisch halt ähm, was dazugewinnen ähm, und für mich war das halt, ja, war es keine Option, einfach weil ich mich damit nicht hätte über Wasser halten können mit so einem Heavy-Job an der Uni, also an der Uniklinik hier, tiermedizinisch. Ja, verstehe um, ich. Ja, das fand ich immer ein bisschen schade, dass das im Grunde nicht vereinbar ist dann.
0: Mhm. Ja, ja, total. Ich bin froh, dass, ähm, dass ich da was Gutes gefunden habe mit der Rennerklinik. Das war schon echt ganz gut. Mhm. Ähm, ja, ich meine, viele, ja, viele Freundinnen ähm, haben auch so formulanten Jobs in privaten Kliniken gemacht bei uns in der Umgebung. Mhm. Und da. Mhm. Also ich schätze, das waren eigentlich meistens auch so 450 Euro Basisgeschichten. Aber der Zeitaufwand ist natürlich manchmal auch einfach total krass. Ne? Irgendwie dann irgendwelche Zwölf-Stunden-Schichten oder so am Wochenende. Das ist halt total unverhältnismäßig für Studierende. Irgendwie.
1: Ja, genau. Aber ist also Kindergeburtstag? <lacht> ja,
0: auch wieder so ein krasser,
1: krasses Universumswechsel. Voll. Dann stell Voll. dir vor, du bist so unter der Woche mit Anatomie beschäftigt, mit Sektionen, vielleicht mit Pato und am Wochenende gehst du mit den Kindern halt irgendwie draußen. Aber das, was sie halt meinte, wenn man ist draußen, ja. ähm, ich glaube, das ist auch so ein Mehrwert, den man nicht unterschätzen sollte.
0: Mhm.
1: Äh, weil man hängt so viel innen drin am Schreibtisch ab. Das stimmt. Und ich, ja. ich weiß immer noch so, die, Ler also die Lernphasen, gerade im Sommer, sind halt genau dann, wenn alle anderen draußen abhängen. Mm. Um, und da ist die letzte Prüfung geschafft und das ist meistens so Mitte September und dann ist der Sommer vorbei und man kommt so als weiße Leiche dann da heraus aus dieser <lacht> Prüfungsphase
0: Achso, Ach äh, magst du mal noch eben sagen, das war ein Audio von dir ähm, wer das war?
1: Ähm, das war Dorothea aus äh, Hannover, genau Okay, super
0: Yeah. Äh, nur damit wir die Leute, die hier so freundlicherweise ähm, was beisteuern, auch kurz mit Namen erwähnen Denen. und nicht einfach yeah. ihr geistiges Eigentum und ihre Erfahrungen an uns nehmen. Ähm, da würde ich mal weitermachen mit noch einer Nachricht von meiner lieben ehemaligen Kollegin, der Ines Kaspar, die ähm, jetzt in München an der Regierung Oberbayern arbeitet.
2: Studienfinanzierung ist ein total wichtiges Thema, um, zu dem ich jetzt lange überlegt habe, ob ich überhaupt irgendwas beisteuern kann, weil ich das große Glück hatte, dass meine Eltern mir das Studium finanzieren konnten. Um, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen draußen, dem es ähnlich geht uh, und der auch was uh, von mir mitnehmen kann. Ich habe uh, während des Studiums trotzdem gearbeitet. Ich habe erst in einem höheren Semester angefangen, uh, in einer Kleintierpraxis parallel zu arbeiten und äh, rückblickend kann ich da nur sagen, dass das echt klasse war. Ich habe total viel Spaß gehabt. Ich habe äh, viele Erfahrungen machen dürfen. Und ähm, ja, äh, in meinem nächsten Studium würde ich einfach noch früher damit anfangen, parallel zu arbeiten. Auch wenn es finanziell gesehen vielleicht gar nicht unbedingt nötig ist. Und mein Studienspartipp ist ähm, ab und zu einfach mal selber kochen vielleicht. <lacht> äh, da kann man sich echt was sparen, wenn man nicht jeden Tag zum Bäcker geht.
1: Ja. Da muss ich jetzt schon
0: ein bisschen lachen, dass man auch mal kochen kann. Ja, ja ich finde es ich auch geil, wie sie, äh, wie sie das gesagt hat. Ähm, und, ja, Ich habe gerade überlegt, man könnte es halt auch irgendwie so verstehen, so ein bisschen für die Gesundheitssparte, ne? wenn man immer nur von Nudeln und Pesto lebt, dass das halt auf Dauer auch nicht so gesund ist. Und, mhm. Weil für mich ist das auch nicht so richtig kochen, irgendwie der Fairness halber. Okay. Und ich muss aber sagen, dass ich mich bei dem Tipp so ein bisschen selbst ertappt fühle weil ich nie so die große Köchin war, irgendwie. Und ähm, ich glaube, ich hätte auch noch mal mehr Geld sparen können, wenn ich halt mehr selber gekocht hätte und mich mehr selber um so Lunchpakete und sowas gekümmert hätte, weißt du? Und statt Fertigessen zu kaufen, halt selber irgendwie schnell was gemacht hätte. da war ich Das hat sehr lange bei mir gedauert, bis ich da hingekommen bin irgendwie.
1: Ich überlege gerade, ob ich... Also ich kann mich halt daran erinnern, gerade mit Lebensmitteln, ähm, während meiner Ausbildungszeit ähm, habe ich da auch ziemlich sparen müssen, weil das Ausbildungsgehalt halt eher ein bisschen knapp war, äh, in den ersten zwei Lehrjahren besonders. Und, ähm, und sich dann halt wegen des Geldes gegen, also was man halt oder was ich zumindest zu dem Zeitpunkt gerne hätte konsumieren wollen, regional und bio. Und da musste ich mich oft dagegen entscheiden, weil das Geld nicht gereicht hat, weil das einfach mhm. deutlich teurer ist. Ja. Ähm, und deswegen habe ich quasi jetzt auch im Studium, dachte ich, nee, also ich will so viel Einkommen haben, dass ich mir darüber keine Gedanken machen möchte, mhm. äh, weil das bringt mir so viel Lebensqualität, wenn ich wirklich auch das essen kann, wo ich den Eindruck habe, ähm, damit fühle ich mich wohl und da fühle ich mich gesund mit, ähm, und wenn ich da nicht jeden einzelnen Euro umdrehen muss, äh, ja. und dann, dann habe ich lieber den Stress durch die Arbeit, ähm, als halt mich da beim Einkaufen irgendwie ständig so beschränken zu müssen.
0: Ich ohne Scheiß, das ist auch eins der Dinge, als ähm, also meine Freundin und ich, als wir fertig geworden sind und unsere ersten Jobs hatten und das erste richtige Gehalt hatten, das war das, worüber wir uns am meisten gefreut haben, dass man einfach in den Laden geht und sich halt den Käse kaufen kann, den man immer halt haben ich. möchte. Ja. Und der halt irgendwie gerade geil aussieht. Und ja. ähm, irgendwie das erste Silvester, das wir gefeiert haben, dann haben wir halt Raclette gemacht, offensichtlich, natürlich. Ähm, weil man ja an Silvester immer Raclette ist. Und dann gab es halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Rinderfilet oder so. Also nicht, nicht viel, aber man hat sich halt irgendwie so eine Kleinigkeit gegönnt. Und wir haben das einfach alle so gefeiert, äh, dass dass man das irgendwie finanzieren kann, ohne den nächsten Monat hungern zu müssen.
1: Ja, ja. ja. Also das finde ich halt echt erstaunlich, wie viel einem das ja, irgendwie geben kann. Total, das stimmt, ja.
0: Zum Thema Essen haben wir auch noch eine super gute Nachricht bekommen, also mehrere tatsächlich, die nämlich den Tipp mit dem Foodsharing aufgebracht haben.
4: Hallo, ich finanziere mich über meine Eltern, die mir ein Minimum von Überlebensgeld sozusagen geben, also für die Miete und für normales Essen und alles, was darüber hinausgeht. Also irgendwas zu shoppen wie Klamotten oder Urlaub oder auf eine Party gehen und ein Bier trinken oder so. Ähm, das finanziere ich mir dann selbst über Nebenjobs und ähm, arbeite als Hiwi an der Uni. Aktuell, was äh, für mich eine schwierige Entscheidung war, weil man als TV viel weniger verdient, als wenn man außerhalb der Uni arbeitet, aber im Lebenslauf macht sich halt ein Kellnerjob oder so auch nicht so gut wie ähm, eben etwas, das mit Tiermedizin zu tun hat. Und außerdem habe ich noch einen super Spartipp und das ist äh, Foodsharing, äh, da macht man gleichzeitig was Gutes und kann viel Geld sparen, indem man halt Lebensmittel ähm, vor dem Müll rettet. Und ähm, da engagiert man sich halt beim Verein Foodsharing und kann ähm, dann bei, also man muss da dann ähm, so eine kleine Prüfung machen und dann da aufgenommen werden, also das ist aber nicht so schwierig. Und dann äh, kann man zu Läden fahren, dass es dann über die Plattform, also so eine Website, alles organisiert und dann zu geregelten Uhrzeiten und so weiter eine Abholung machen. Das bedeutet, dass die dann halt die Lebensmittel, die die sonst wegschmeißen würden, äh, an Food Foodsaver geben und äh, man selbst kann die dann halt eben selber essen oder wenn man mehr hat, als man selbst essen kann, dann verschenkt man die und innerhalb der Community kriegt man dann halt auch an Tagen, wo man nichts abholt, äh, eigentlich immer wieder Angebote, wo Leute halt eine große Abholung hatten und man denen dann auch helfen kann, indem man zu denen nach Hause fährt und bei denen dann einfach noch Lebensmittel abholt und sie dann eben vor dem Müll rettet, indem man sie isst.
1: Machst du, äh, du Foodsharing? Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe vor Covid damit angefangen. Genau, Prä- und Post-Covid. Ja, das das macht es irgendwie ein bisschen
0: epischer und ich hoffe ja. deswegen auch retrospektiv erträglicher, aber ich glaube, es ja. ist eine Illusion.
1: Ähm, genau, ich habe also davor damit angefangen. Ähm, ich hatte, ah, genau, es gibt noch Too Good To Go, ist auch eine App. Ähm, die läuft ein bisschen anders, aber ich sag mal, das Grundprinzip, halt Lebensmittel vor dem Müll zu retten, ist das Gleiche. Ähm, ja, und letztendlich bin ich äh, über einen Hausmitbewohner, sag ich mal, also die WG über uns, die haben das viel gemacht und, und ähm, sobald er halt eine große Abholung hatte, also es sind da meistens ja wirklich auch Ikea-Tüten, ähm, hat er das dem Haus mitgeteilt oder den anderen Hausbewohnenden und äh, Leute eingeladen, halt zu ihm zu kommen und sich halt auch was abzuholen, das war echt eine coole Sache. Man kriegt auch mal ein Gefühl dafür, wie viel, viel tatsächlich dann weggeschmissen werden würde. Ja. Wenn man dort mal bei einer Bäckerei oder in einem Supermarkt ist und dann einfach diese Mengen mal wirklich sieht. Und das ist was anderes, als wenn man da eine Dokumentation drüber schaut oder irgendwelche Zahlen von so und so viel Tonnen pro Jahr in Deutschland wird weggeschmissen liest. Ähm, ja, aber halt selber mal vor Ort zu sein und dann eben zu sehen, wie viel man da in seine Tüte oder in seinen Rucksack reinpacken kann. Ja. Ja.
0: Das ist schon krass. Ja, stimmt. Vor allem so die Tüten vom Bäcker und so. ne? Ja, genau. viele Semmeln da irgendwie äh, oder Brötchen da normalerweise weggeschmissen werden, das ist schon ziemlich krass. Das stimmt, ja.
1: ja. Hast du das schon mal ausprobiert? Oder auch sowas wie Container oder
0: so? Nee, nee, überhaupt nicht. Also ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die hören wir auch gleich noch, die macht das auch ganz, ganz viel und hat mich schon immer fast damit angesteckt. <lacht> Aber ich sehe halt auch, also ich kann mich noch nicht, ich weiß, für mich wirkt das auch einfach wie viel Arbeit, mhm. ähm, was natürlich auch sehr privilegiert ist, äh, das so zu denken, weil ich kann mir halt leisten, da nicht so viel, also vor allem halt jetzt, wo ich halt tatsächlich Geld verdiene, ähm, da halt vielleicht nicht so viel Energie reinzustecken. Aber grundsätzlich schätze ich die Idee sehr. Ähm, und ich ja, ich glaube, ich muss damit einfach mal anfangen, so, weil ich schätze, wenn man das halt nicht mal ausprobiert hat, dann denkt man halt, dass es voll die krasse Sache ist, mhm. äh, daran halt teilzuhaben. Aber eigentlich, ich meine, ich wohne auch in einem ziemlich großen Haus, wäre es halt auch gar kein Stress, hier irgendwie Nachbarn oder das Stockwerk oder so einzubinden. Ja. ja. Aber nee, habe ich, hab ich noch nicht gemacht. Aber Too Good To Go habe ich auch auf jeden Fall schon mal gesehen, die App. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Und Freunde von mir machen das auch ganz viel. Aber ich selber noch nicht. Ja.
1: Mhm. Ja, nächste Folge wird abgefragt.
0: Muss <lacht> <lacht> ich jetzt mal machen? Oh nein, jetzt gibt es ja auch schon Hausaufgaben. Das ist ja voll. Ja, schwer. genau. Ich dachte, ich hätte das mit dem Studium jetzt hinter mir. Nee, du, das ist lebenslang. Dann ähm, kommt jetzt die... Ach, genau, du musst mir noch sagen, wer das eben war, wer uns so also schön Foodsharing erklärt hat. Ja,
1: aus Hannover, Lea. Die Lea aus Hannover war das. Ja.
0: Genau, jetzt kommt, wie von mir angesprochen, die Jolle. Ähm, auch ganz lange Mitglied beim BVVD, bei der AG Hivis und äh, Doktoranden. Und ähm, genau, die hat jetzt auch letztes Jahr ihren Abschluss gemacht und ist jetzt praktizierende Tierärztin in Freiburg.
3: Mein Studium habe ich komplett selbst finanziert. Ich habe ähm, vor dem Studium als TFA gearbeitet und dann während des gesamten Studiums ähm, ab Semester 1 als schnellste Hilfskraft im Notdienst und im Nachtdienst in der Klinik Berlin gearbeitet. Rückblickend würde ich es nicht anders machen. Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, im Beruf zu starten, dass mir die Erfahrungen aus den Nachtdiensten und Notdiensten in der Kleinte Klinik äh, sehr viel gebracht haben. Ich musste nicht im Urschleim anfangen und deshalb würde ich schon schauen, wenn man äh, nebenher arbeiten muss, dass man äh, das auch in dieser Sparte macht, auch wenn man da leider nicht so gut verdient äh, wie, eben, wie beim Kellnern zum Beispiel. Ja, dementsprechend knapp war auch immer meine Kasse. Ich habe in der WG gewohnt, ich habe Foodsharing gemacht, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, habe jeden Katzenzitterjob angenommen, Leinentausch, Cat in a Flat ähm, und auch diverse andere Jobs äh, auf Messen, Grüne Messe in Berlin. Ähm, ja, ich habe immer Augen mit Ohren offen gehalten, wo ich Geld verdienen kann.
1: Ich fand es äh, spannend zu hören, also es klang ja erstens ein bisschen stressig, äh, weil sie ja gesagt hat, dass sie hat also super viel auch angenommen an Nebenjobs. Ähm, aber was wir noch gar nicht hatten, sind diese ganzen Haustiersachen, also die das ja bei stimmt. uns die Medizinern halt schon echt ein, äh, ein guter Markt sind. Das stimmt. Die
3: Leintausch
0: hat auch bei uns jeder gemacht. Ja. Jetzt, jetzt, wo sie es gesagt hat, fällt es ja wieder ein. Also jeder hatte irgendwie immer einen Sitting Hund am Start. Vor allem auch manchmal so die Leute, die halt eh schon eigene Hunde hatten, <lacht> die dann halt ja, ja. irgendwie noch auf einen aufgepasst haben. Und eigentlich war auch bei uns, ähm, ja, waren halt Hunde nicht so gerne gesehen, aber war halt irgendwie geduldet. Ich glaube, das ist jetzt auch strenger geregelt. Aber ja, haben auch wirklich viele Leute gemacht. So Cat in the Flat habe ich erst über Jolle kennengelernt, dass es dieses Prinzip halt überhaupt gibt. Ich finde das ja. total strange irgendwie, dass fremde Leute dich halt, also dafür bezahlen, klar auf die Katze aufzupassen und halt ab und an mal zu gucken, aber dann halt auch, also manche sind ja auch total fein damit, dass du halt einfach ein paar Tage da lebst irgendwie. Ja,
1: aber das haben wir tatsächlich hier auch manchmal im E-Mail-Verteiler. Ja, also ich glaube, das ist schon ein ganz anderer Nebenjobmarkt als es so bei anderen Studiengängen. Das finde ich immer wieder ganz witzig.
0: Ja, total, das stimmt. Es ja. ist halt auch viel auf Vertrauensbasis und so. Und ich schätze, mhm. dass m, Leute da potenziell auch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht bilde ich mir das auch ein, irgendwie ein bisschen entspannter sind, wenn sie wissen so, ah, okay, das ist ein t student oder Studentin, äh, der oder diejenige keine Ahnung, kennt sich halt so ein bisschen mit Tieren aus oder hat halt irgendwie auf jeden Fall Bock, sich mit
1: Tieren auszukennen. Naja, und auch, also das hat mir auch eine Freundin erzählt, auch wieder dieser Faktor, wenn du einen Hund hast, auf den du aufpasst, du musst halt rausgehen. Also zumindest ab ja, und zu, Du bist halt gezwungen, mal in die frische Luft zu gehen ne? und ähm, dich in der Natur aufzuhalten. Also das hat sie unglaublich auch wieder als Bereicherung genommen und äh, also das ist dann, klar, mit Hunden, Gassi gehen und so weiter, das ist halt ein Zuverdienst, dann kannst du dich nicht komplett selber finanzieren, das ist halt ein zusätzliches Taschengeld. Mhm. Ähm, ja, aber wer sich gerne mit den Hunden halt irgendwie beschäftigt und den eigenen vermisst, weil man den nicht mitnehmen konnte oder so, dann ist es ein super Ersatz auch. Ja, das war, das stimmt, ja.
0: Ich habe ja. auch, ich habe, ich habe gerade überlegt, weil eigentlich ist es ganz schön peinlich. Ich habe es dir angehört, dass irgendwie dein Gedanke durch den
1: Kopf schoss. Ja,
0: oh Gott, das ist es mir eigentlich super unangenehm. Ähm, <lacht> ich habe auch einmal in meinem Leben Leinentausch gemacht, nur einmal. Und das war so eine schlechte Erfahrung, dass ich es nie <lacht> wieder gemacht habe. Ähm, also die Sache ist, ich bin halt eher so der Katzenmensch, ne? ja. Naja, und dann dachte ich halt, okay, wenn das halt alle machen und ich studiere Tiermedizin, also muss ich ja auch irgendwie mit Hunden klarkommen. Ne? Ist ja gar kein Problem. Ah, es war ähm, also eher so ein, so ein Übungs- und Trainingsprogramm für dich? Naja, ein, ja, irgendwie beides. So, ich wollte <lacht> auch irgendwie halt ausloten, ob ich damit halt mir was dazu verdienen kann und auch eine Übungssache. Also ich meine, ist jetzt nicht so, als hätte ich noch nie einen Hund in der Hand gehabt. Ich habe vorher auch eine Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht, äh, dass ich bin schon okay mit Hunden. Aber, ähm, ja, ach, keine Ahnung. Und dann habe ich dann diesen Launtage leinentausch eingenommen und das war irgendwie so ein Golden Retriever, der war dreiviertel Jahr alt, der war krass hyperaktiv, der war super unerzogen, <lacht> der hat mir richtig die Hölle heiß gemacht. Ich war so überfordert. Ich war so am Arsch vom Ende des Tages, ähm, dass ich auch gesagt habe, so, ja, sorry sorry, ich es tut mir leid, ich kann das nicht. <lacht> Und die Frau auch so, äh, Nee, es ist schon okay. So, ich glaube, die dachte sich dann auch, was ist denn mit ihr? So, warum, warum kommt ihr denn nicht klar? Aber Gott, der war so anstrengend. Ich war so, ich war so kaputt danach einfach. Ja, das hat mich ganz schön überfordert. Aber ähm, ja, ältere Hunde sind cool, die sind so ein bisschen entspannter. Ähm, Können auch einfach mal nur in der Ecke liegen. Können auch einfach mal nur in der Ecke liegen. Mehr, mehr will ich ja gar nicht.
1: Die wollen nicht ständig die Aufmerksamkeit. Äh, das
0: jetzt ist von der Sarah, einer der Präsidentinnen vom BVVD, Studierende in Hannover.
3: Im Studium werde ich finanziell durch meine Eltern unterstützt
2: und außerdem arbeite ich nebenbei noch bei der Lebenshilfe in der Betreuung von ähm, Kindern mit ähm, geistigen Behinderungen. Und habe seit diesem Jahr auch zum ersten Mal das Deutschlandstipendium. Rückblickend ist es natürlich so jetzt super für mich gelaufen und es funktioniert auch so gut. Ich kann mir durch den Nebenjob und das Stipendium ähm, auch das eine oder andere extra und top leisten. Und das gefällt mir so sehr gut und so kann ich vernünftig im Studium leben. Mein Studiumspartipp darüber hinaus ist ähm, Foodsharing. Das mache ich jetzt auch seit diesem Jahr aktiver und ähm, das gibt es bestimmt auch in deiner Stadt. Kannst du ja einfach mal googeln.
1: Oh Gott. Also, es sind echt unglaublich viele mit Foodsharing. Voll. Tim, ne, du fehlst noch.
0: Ja, ich fehl noch. Ich bin, ähm, was soll ich sagen, ich, ich stehe schlecht da. Das, das, ist die, das ist die eine Folge, in der ich jetzt schlecht dastehe. Ja, ist ein großes Ding. Ähm, ja, wie Sarah gesagt hat, einfach mal googeln. Ähm, ja. Ich werde es auch gleich nochmal googeln, ob um man das hier machen kann. Ich hier eine Aber was sie
1: neu hatte, ist das Stipendium, das Deutschlandstipendium. Das stimmt, ja. Das also, stimmt. Äh, ja klar, man muss dafür sehr gute Noten haben und oder sich ehrenamtlich sehr gut engagieren. Mhm. Also dieses Deutschlandstipendium,
0: ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, da kann man sich halt einmal im Jahr für bewerben. Ich glaube, es ist meistens im Mai rum. Ähm, und dann gibt es so ein Komitee, ja. wo unter anderem auch Studierende mit drin sind und Fakultätsmitarbeitende. Und äh, die suchen dann, das sind auch, glaube ich, gar nicht so viele Leute, oder? Vier, fünf
1: pro Jahr aus. Ach so, die also ich sag, du meinst das Kontingent an Stipendien quasi? Ja, genau. Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Ich weiß auch gerade nicht so genau, wie viele das sind. Aber ich habe gedacht, es wären ein paar mehr. Ah, okay. Ich ja. habe gedacht auch, dass quasi pro Uni... Also jede Uni kriegt dann so ein Kontingent, mhm. ich, eine Anzahl. Ja. Genau, also das, das variiert halt von Jahrgang zu Jahrgang auch. Das heißt, man kann vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben, weil dann irgendwie die Zahl sich etwas erhöht hat und damit die Chancen etwas steigen, dass mehr Leute das erhalten. Das stimmt.
0: Mhm. Grundsätzlich ähm, sind Stipendien eh nochmal so ein Thema, das wir jetzt auch gar nicht angeschnitten haben. Aber da kann man sich natürlich, also Deutschlandstipendium ist immer eine gute Sache, das kann man immer versuchen eigentlich. Und ähm, darüber hinaus kann man sich einfach mal informieren in der Stadt, in der man selber studiert, äh, was es da halt noch so für Möglichkeiten gibt. Also manchmal gibt es ähm, von äh, religiösen Institutionen ausgehend was. Manchmal gibt politisch. es genauso politisch äh, parteinahe Stiftungen oder so, die auch ähm, Stipendien fördern. Ähm, da kann man sich auch auf jeden Fall mal umgucken, was es da so gibt. Da gibt es schon einige... Möglichkeiten. ist ja darüber hinaus auch ganz cool, manchmal zum Netzwerken,
1: äh, dass man nochmal andere Leute kennenlernt aus der TeammedizinerInnen. Äh, an den Unis gibt es eigentlich auch immer äh, verantwortliche Personen, die einen da durch diesen Urwald an Stipendien ein bisschen durchleiten können, ähm, ah, also ah, ja. was auf einen irgendwie ja, passen würde. Ähm, genau, also man muss sich nicht davon abschrecken lassen, weil man glaubt, man hätte nicht ausreichend gute Noten, weil es geht nicht immer nur darüber. Mhm. Ähm, genau. Manchmal ist es auch, ob man, ähm, weiß ich nicht, jemanden zum Beispiel zu Hause zur Pflege hat und da halt so also den sozialen Aspekt irgendwie auch erfüllt ähm, und da unterstützenswert ist. Ähm, und ja. vielleicht ist es auch, ähm, dass es, also es gibt es auch den Unterschied zwischen einmaligen Zahlungen oder mit dem Deutschlandstipendium ist es über ein Jahr hinweg halt, es monatlich, dass man etwas bekommt. Es kann aber auch mal ein Büchergutschein, sage ich mal, sein, also wer etwas höherwertig ist. Genau, da gibt es ganz diverse, also gibt es halt unterschiedliche Sachen, wo man sich mal ein bisschen reinfuchsen kann, ähm, wenn bestimmte andere Sachen halt nicht funktionieren, wie zum Beispiel BAföG oder Ähnliches. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir zu
0: unserer letzten Nachricht. Mhm.
2: Hallo, also ich habe mein Studium viel durch Arbeiten finanziert und auch ein bisschen durch Hilfe von meinem Vater. Und gerade ähm, in Richtung PJ habe ich nochmal sehr viel gearbeitet, und rückblickend würde ich ähm, sagen, dass es sich definitiv anbietet, einen Job zu machen, wo einfach der Stundenlohn besser ist, wenn man dann so einen Job bekommt, ähm, weil man dann einfach weniger Stunden arbeiten muss. Zum Teil hatte ich zwei Jobs und das ist dann doch mehr als an die Belastungsgrenze gegangen. Und man sollte nicht vergessen, dass ja auch die körperliche und psychische Gesundheit wichtig sind. Und ich glaube, im Rückblick hätte ich lieber vielleicht nochmal einen kleinen Kredit
1: aufgenommen, anstatt so viele Stunden zu arbeiten. Ja, das ja. war jetzt so ein bisschen die harte Realität, mm. dass es nicht immer nur easy peasy ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, man muss da, also ich meine, wir haben es ja eben auch schon gesagt, das ist halt immer noch ein Vollzeitstudium. Ähm, und ich meine, natürlich ist es irgendwie leicht dahergesagt, ähm, überarbeitet euch nicht Kinder, ähm, wenn halt finanzielle Not an der Person ist, dann muss man da halt muss man sich halt selber finanzieren, das ist ganz klar. Ähm, ja, aber ja, dann muss man vielleicht manchmal doch den besser bezahlten Jobs den Vorrang geben. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn es da äh, so zwei Klassentendenzen gibt, ne? Wer sich halt ja. irgendwie, wie du eben gesagt hast, so Bremser oder HiBi-Stellen vielleicht leisten kann
1: und wer nicht. Aber was, ich, äh, was sie ja auch nochmal angesprochen hat, wo wir quasi den Kreis entschließen können, ist nämlich, ähm, dass sie gemeint hat, sie hätte jetzt rückblickend vielleicht doch auch einen Studienkredit aufgenommen. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja,
0: ja also ich meine, ähm, ja genau, weil den kann man dann halt besser, also im Studium sich zu finanzieren, ist natürlich eine krasse Doppelbelastung einfach. Mit dem Kredit ist es halt quasi aufgeschoben ja Das ist, also muss man sich auf jeden Fall gut überlegen. Also das ähm, soll jetzt auch kein Appell sein, Leute, nimm Kredite auf. <lacht> ähm, aber so wohl überlegt kann das schon sein, weil wie auch immer man das macht, man investiert ja in sich selber. Und ähm, ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass man halt nach dem Studium dann einen Job hat, äh, mit dem man das dann gut abarbeiten kann und abbezahlen kann, weil man da halt anständig verdient. Hier auch nochmal der Appell, <lacht> verkauft euch nicht unter Wert, sondern verdient dann halt auch in euren Jobs was, weil das seid ihr auf jeden Fall wert. Und ähm, ich denke, das ist eigentlich ein ganz gutes, vielleicht ein bisschen rapides Schlusswort, fast schon für die Folge. Ähm, wir haben, ich meine, wir hatten noch einige mehr ähm, Sprachnachrichten. Das war jetzt eine kleine Auswahl. Ach genau, magst du noch sagen, wer das war? Das war auch eine Kollegin ja, war, aus Hannover. Genau,
1: genau, wieder Hannover, das war Corinna. Ah, die Corinna.
0: Na, ja, guck mal. Ja, also wir haben viel Gutes gehört, also viele unterschiedliche Studienfinanzierungsmodelle, ähm, viel Unterstützung von den Eltern natürlich auch, viel durch Nebenjobs, viele unterschiedliche Nebenjobs, ähm, durch jede Sparten und ähm, Foodsharing scheint das Ding zu sein. <lacht> <lacht> Und äh, was, was ich auch noch in einer Landsprachnachricht von dir gehört hatte, die jetzt leider nicht mit in der Auswahl war, fand mhm. ich aber auch nochmal einen guten Tipp, ähm, war, dass man Bücher und Kleidung, die man fürs Studium braucht, secondhand erwirbt. Also entweder über Univerteiler oder so Uni-Events, Flohmärkte und so weiter, dass man das halt unter sich austauscht und nicht Anatomiebücher neu kaufen muss. Und sich auch
1: bewusst macht, es gibt nun mal eine Bücherei und die haben oft zwar nur eine limitierte Anzahl, ähm, ja, ja, also ja, ich habe es tatsächlich hinbekommen. Ich habe mir bisher ein, ein, ein einziges Buch gekauft im gesamten Studium. Ähm, oh, und zwar nur, weil wir das halt in die Prüfung mit reinnehmen konnten. Ah, okay. Ja, das ist echt gut. Nicht schlecht.
0: Ich glaube, ich hatte schon zwei, drei. Aber die habe ich jetzt auch alles schon verkauft, glaube ich. Wo ich bin bin ich sicher, es kann sein, dass ich noch meinen Biochemiewälzer habe. Das hat keinen fachlichen Grund, sondern eher einen emotionalen irgendwie, weil wir haben zusammen so viel durchgemacht. Das Teil der Tränen war krass. Ich glaube, ich kann mich da nicht so gut von trennen. Aber irgendwann wird er auch gehen, weil was will ich jetzt noch mit Biochemie?
1: Wenn ihr noch Fragen irgendwie habt oder Anmerkungen zur Finanzierung des Studiums, ne? schreibt uns. Äh, ja, Kommentare sind bitte. Immer sehr gesehen.
0: Bitte. Ihr könnt äh, unsere E-Mail-Adresse schreiben. Das sollte ja auch alles bei Spotify verlinkt sein, ich bin mir sicher. Mich könnt ihr auch über Instagram erreichen. <lacht> Florian könnt ihr über Twitter erreichen. Oh uh, ja, stimmt. über <lacht> Twitter benutzt. <lacht> ähm, genau, ja, also ihr könnt uns auch persönlich ansprechen. Ähm, manche kennen uns auch. Also zögert bitte nicht. Bombardiert uns mit Fragen und äh, ja, Themenvorschlägen. Ja, das auf alle Fälle. Ja, genau. Also wenn ihr irgendwie ein Thema habt, das ihr minimal vorbereitet haben möchtet, dann äh, sind, sind wir euer Team. Ja. Gut, alles klar. Dann äh, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, Mascha. Einmal ja, mehr. Ich, zu schnacken. Ja, ebenso. Ich, ich fand es ganz wunderbar. Und äh, dann, Leute, immer schön tapfer bleiben. Genau, no, bis zum nächsten Mal.